0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 24. März. Neue Details nach Messeangriff in Mainz, ein Gonsenheimer Gastronom ist sauer auf junge Gäste und erstmals mehr als 300.000 Corona-Neuinfektionen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Nach der Messerattacke am Alizenplatz in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs sind mittlerweile neue Details bekannt geworden. Bei dem Täter soll es sich um einen Fahrschüler handeln, bei den drei Opfern um Fahrlehrer. Der 32-Jährige soll mehrfach durch die praktische Prüfung gefallen sein. Wie der Inhaber der Fahrschule berichtet, sei der Mann das letzte Mal im September an der Prüfung gescheitert. Seitdem habe man nichts mehr von ihm gehört, bis zum Dienstag. Dann sei der Mann plötzlich aufgetaucht und habe auf einen der Fahrlehrer eingestochen. Zwei Kollegen wollten ihm helfen und wurden dabei offenbar ebenfalls verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes. Außerdem überprüft sie die Schüsse, die ein Polizist abgegeben hat, um den Angreifer an weiteren Attacken zu hindern. Wir bleiben in Mainz. Gastronom Wolfgang Wolfi Klein aus Gonsenheim hat die Faxendicke. Und das vor allem wegen einiger junger Gäste in seiner Gaststätte zum Löwen, die sich offenbar nicht zu benehmen wissen. Erziehungsarbeit müsse er leisten und dennoch tanzten ihm die jungen Leute auf der Nase herum. In einem Facebook-Post macht er seinem Ärger Luft. Dort schreibt er, dass sich die Beschwerden der Nachbarn in letzter Zeit aufgrund seiner unhöflichen und respektlosen Gäste verdoppelt hätten. In seinem Beitrag berichtet er von erbrochenem, von zerstörten Klobrillen, zerbrochenen Gläsern und vielem mehr. Und er stellt klar, ich bin nicht eure Putzfrau. Der langjährige Mainzer Gastronom droht sogar damit den Löwen dicht zu machen, sollte sich das Verhalten der Gäste nicht bessern. In der Mainzer Innenstadt werden junge Menschen ebenfalls laut, allerdings für den guten Zweck. Denn am Freitag ruft die Bewegung Fridays for Future wieder zum globalen Klimastreik auf. Die Organisatoren rechnen mit bis zu 3000 Teilnehmern. Wir haben jetzt 100 Tage Ampelregierung. Wenn wir Bilanz ziehen, zeichnet sich ab, dass der Weg zum Klimaschutz zwar schneller geht, aber noch nicht schnell genug. Wir sind nicht im Zeitplan für das 1,5 Grad Ziel, das können wir so nicht hinnehmen, sagt der Mainzer Klimaaktivist Maurice Konrad. Den Demonstranten geht es allerdings nicht nur ums Klima. Auch zur Solidarität mit der Ukraine soll aufgerufen werden. Die Demonstration findet von 11 bis 17.30 Uhr statt und bewegt sich vom Hauptbahnhof über die Kaiserstraße zum Gutenberg- und Schillerplatz und zurück zum Bahnhof. Deswegen kann es in der Stadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Für die Menschen in der Ukraine stark macht sich auch ein Mainzer Arzt. Gefäßchirurg Dr. Michael Schächtopal ist Oberarzt an der Uniklinik und organisiert Hilfe für seine ukrainischen Kollegen, Verwundete und Kranke. Mit Unterstützung der bekannten Stiftung Mainzer Herz sammelt er Geldspenden, um Medikamente kaufen und einen neuen Transport losschicken zu können. Die Liste an Dingen, die in den Kliniken fehlen, ist lang. Antibiotika, Schmerzmittel, Verbandszeug und vieles mehr wird dringend gebraucht. Es gibt unzählige schwer verwundete Soldaten und Zivilisten, viele Kranke, die kaum noch versorgt werden können. Wer Michael Shestopal unterstützen möchte, findet Informationen auf unserer Homepage und bei der Stiftung Mainzer Herz. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF befürchtet langfristige seelische Folgen für ukrainische Kinder durch den russischen Angriffskrieg. Täglich würden Mädchen und Jungen verwundet oder getötet, jede Sekunde flieht ein Kind, sagte der deutsche UNICEF-Geschäftsführer Christian Schneider der Augsburger Allgemeinen. Mehr als 1,5 Millionen Kinder seien bereits in Nachbarländer geflohen, während unzählige in den umkämpften Städten um ihr Leben fürchteten. Die Kinder sind erschöpft, viele stehen unter Schock und sind traumatisiert. Der Krieg sei eine Katastrophe für die Kinder. Es wird schon jetzt Jahre dauern, um die tiefen Wunden in den Seelen der Kinder aufzuarbeiten, erklärte Schneider. Sie seien die Hauptleidragenden dieses Krieges. Zum Schluss kommen wir zu den aktuellen Corona-Zahlen. Erstmals in der Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 300.000 neue Corona-Infektionen an das Robert-Koch-Institut übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten am Donnerstagmorgen 318.387 Fälle in 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1.752 an, das ist ebenfalls ein Höchststand. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 300 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 7,23. Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.